0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Qu'est-ce qui fait que nous nous sentions à la maison quelque part Ou au contraire, qu'est-ce qui fait que nous ayons envie de nous casser au plus vite d'un endroit Et que laissons-nous derrière nous après notre départ Rachid et Gaël ont tous les deux grandi dans la Creuse. Issus de milieux différents, leurs chemins se croisèrent au début du lycée. Rachid était flamboyant, un astre solaire de mille et une couleurs qui réchauffait tout ce qui l'entourait. À l'opposé, Gaël était lui un taiseux. Habillé tout en noir en permanence, il aimait se réfugier aux confins d'immenses univers littéraires. Ces deux garçons n'avaient en apparence rien en commun, mais il leur suffit d'un regard pour tomber amoureux. Le proverbe « les opposés satires n'avait jamais été mieux illustré. Ils étaient les deux facettes d'une même pièce. Néanmoins, les premières années de leurs relation ne furent pas évidentes. Les coming-out, les jugements des familles, le regard des autres, le désir de se confronter à des attentes familiales, sociétales et aussi aux attentes de l'autre, tout en essayant d'écouter leurs propres désirs, ce numéro d'équilibristes faillit les pousser à la rupture pendant leurs études supérieures, mais leur amour prévalut. Puis, auréolé de son diplôme de comptable, Gaël rejoignit Rachid à Paris. Rachid, de son côté, avait trouvé un poste de responsable presse pour une marque de mode grand public. Gaël fut rapidement embauché dans le département finance d'une petite PME. Ensemble, ils se trouvèrent un joli de pièces avenue secrétant. Leur nouvelle réalité se mit rapidement en place. Le travail, les amis, les soirées, les sorties. Rachid et Gaël avaient enfin l'impression de pouvoir être eux-mêmes de s'épanouir. Ils se firent de merveilleux souvenirs les plus belles années de leur vie, insouciantes, militantes, planantes. Le 19e était le théâtre de leur bonheur. Leur amour se déposait comme la rosée sur chaque mètre carré de leur quartier. Tout était parfait. Mais, au bout d'un moment, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, Rachid et Gaël furent rattrapés par la routine. Tous les jours, le même trajet pour aller au travail. Rachid n'en pouvait d'ailleurs plus de son boulot et passait ses journées à faire des tours de l'open space pour parler avec ses collègues. Gaël, lui, passait ses journées à regarder les aiguilles de l'horloge au-dessus de son bureau, faire le tour du cadran, encore et encore. Il n'avait pas assez de travail, et se demandait pourquoi son entreprise le gardait. Chaque soir de la semaine, les deux s'imaginaient ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient du temps et de l'argent, avant de lancer une série ou un film, et de se mettre au lit. Chaque week-end, ils faisaient la tournée des mêmes bars avec les mêmes amis. Ils faisaient aussi des tours des buts chaumonts, pour garder un tour de taille acceptable. La vie de Rachid et Gaël tournait en boucle, et ils semblaient incapables d'arrêter cette spirale du quotidien. Jusqu'à un soir de mars, où le destin décida de leur donner un coup de main. À l'occasion d'une tournée des bars, un de leurs amis avait ramené un ami, qui suggéra un bar où aucun d'eux n'était jamais allé, le Mamakine. Quand ils arrivèrent, ils avaient déjà écumé deux ou trois bars, et probablement éclusé trois fois plus de bière. L'ami de l'ami acheva de faire basculer la soirée lorsqu'il cria « Shot de vodka !» Gaël et Rachid pénétrèrent ainsi de plein pied dans la 25e heure. Sans trop savoir comment, ils se retrouvèrent à tabler avec un homme d'origine africaine, grand, au charisme évident, et portant un costume trois pièces. Ils ne le connaissaient pas, mais ils s'épanchèrent pendant deux bonnes heures, lui payant tournée sur tournée, et laissant l'alcool délier leur langue. Ils parlèrent de leur boulot, qui les rendait malheureux, et qui les empêchait de réaliser leurs rêves, l'homme au costume trois pièces écouta attentivement, sirotant les verres qui lui étaient généreusement offerts. Après un petit ponche et trois moritos et demi, il se leva et leur dit qu'il verrait avec les esprits de la ville ce qu'il pouvait faire pour eux et pour leurs rêves. Puis il disparut dans la brume de leur mémoire. En effet, ce fut la dernière chose dont Rachid et Gale se souvinrent de cette soirée. Ils n'arrivèrent pas à se rappeler comment ils étaient rentrés à la maison et ils se dirent pour la dixième fois cette année, que c'était la dernière fois qu'ils buvaient autant. Après une bonne douche froide et un jus d'orange, ils allèrent courir au bord du lac. Les esprits de la ville se montrèrent cléments, et le miracle tant espéré se produisit le lundi matin suivant, et Gaël arriva au travail à 8h30 précise, comme tous les jours, il fut surpris de voir que sa chef était déjà là. Elle lui demanda de venir dans son bureau et expliqua à Gaël qu'elle s'était rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment de travail pour lui. Elle lui proposait donc une rupture conventionnelle. Gaël était sous le choc. Mais il garda son calme et accepta. Il pensa à Rachid, qui serait tellement jaloux. Rachid arriva lui au travail vers 9h30. À peine eut-il posé ses affaires sur son bureau, qu'il alla à la machine à café. Il eut juste le temps d'appuyer sur le bouton « Expresso » que son manager lui demanda de le suivre dans une salle de réunion où l'attendait déjà la responsable DRH. Ils expliquèrent à Rachid qu'il était évident qu'il n'était plus motivé et que cela avait un impact négatif sur l'entreprise. Voilà pourquoi ils lui proposaient une rupture conventionnelle. Rachid menait une bataille intérieure intense pour ne pas laisser un grand sourire se dessiner sur son visage. C'est comme ça que le même jour, Rachid et Gaël se retrouvèrent libres, avec deux ans de chômage devant eux, et la possibilité de donner une nouvelle direction à leur existence. Après six semaines de vacances en Asie, de retour à Paris, Rachid et Gaël se mirent en tête de réaliser leurs rêves respectifs. Rachid rêvait de lancer sa marque de vêtements. Il suivit des cours d'entrepreneuriat et de mode, il assista à des conférences et alla à des événements pour aux jeunes créateurs. Douze mois plus tard, il lançait officiellement sa marque et sa boutique en ligne. Il commença rapidement à faire parler de lui. Il donna des interviews dans les médias. Une grande enseigne parisienne lui proposa d'avoir un pop-up store pendant un mois. Il plaça même une robe dans le clip d'une rappeuse tendance. Tout cela lui demandait beaucoup d'efforts, des heures et des heures de travail. Mais tout s'imbriquait parfaitement. Il était là où il avait toujours voulu être. Il y avait même des inconnus qui voulaient se prendre en photo avec lui, comme ce jour, sur le quai de la station de métro Jaurès, ligne 5, direction Place d'Italie, où Gaël venait de lui annoncer que tout était terminé entre eux. Si les 18 derniers mois avaient été incroyables pour Rachid, il en avait été tout autre pour Gaël. Lui rêvait de devenir écrivain. Au retour de leur séjour en Asie, il s'acheta un moleskine et trois stylos Bic il essaya d'abord d'écrire dans son canapé, puis devant son ordinateur, et enfin dans un café. Mais il n'y arrivait pas. Il était bloqué par l'angoisse qui l'accompagnait en permanence. Son esprit ressassait encore et encore les mêmes questions. Pourquoi ai-je été licencié Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et si je ne retrouvais jamais de travail À côté de ça, il n'osait pas chercher un travail justement. Ce n'était pas le plan. Et si Rachid y arrivait, lui aussi pouvait le faire. Mais sans routine, Gaël perdit ses marques. Il commença à passer ses journées dans le métro. Il y vit entre autres un vieil homme, tout sourire, qui jetait à chaque arrêt un rouleau de papier toilette sur le quai. Il vit également un chanteur roumain qui connaissait par cœur la discographie de Serge Gainsbourg et de Section d'Assaut. Il y avait aussi ce chanteur de reggae qui illuminait le wagon à chaque chanson. Tout cela aurait pu inspirer Gaël. Mais il se disait surtout « Moi aussi j'aimerais bien réussir à être heureux ». À chaque arrêt de métro, il s'enfonçait un peu plus dans la dépression. À la maison, il le cachait à Rachid, affichant un grand sourire et une bonne humeur à toute épreuve. Il ne voulait surtout pas l'embêter avec ses petits soucis, d'autant plus que tout allait bien pour lui et sa marque de vêtements. Gaël vécut ainsi jusqu'au jour où il sut qu'il ne pouvait plus faire illusion, qu'il n'avait plus d'énergie, qu'il n'avait plus envie de sortir du lit, qu'il en avait assez d'être lui et de cette vie. Il avait besoin d'aide mais il ne voulait pas entraîner Rachid dans sa descente aux enfers. C'était un samedi. Gaël mit quelques affaires dans une petite valise, et prétexta que sa mère avait un souci de santé, qu'il devait aller dans la creuse. Il demanda à Rachid de l'accompagner jusqu'au métro. Et c'est là, sur ce quai de la ligne 5, que Gaël lui annonça que tout était terminé entre eux. Rachid, sonné, n'en revenait pas, incapable de prononcer un mot. Il regarda Gaël monter dans la rame. Perdu dans ses pensées et son incompréhension, Rachid revint à la réalité lorsqu'une jeune fan lui demanda une photo. Il sourit et répondit « Bien sûr ». Gaël passa les six mois suivants chez ses parents, le temps de remonter la pente. Il s'installa dans la région et retrouva un travail, un appart et un amant. Il se créa une routine réconfortante qui lui allait bien. Il suivit de loin la carrière de Rachid. Ce dernier prit la rupture et la douleur pour l'insuffler dans ses créations. Pendant deux ans, il ne mit plus de couleur dans ses vêtements. Paradoxalement, c'est grâce à ses collections tout en nuances de noir et de gris qu'il accéda au succès et à la gloire. Il vivait désormais dans le centre de Paris. Rachid avait de temps en temps des nouvelles de Gaël par sa famille, qui habitait toujours dans la Creuse. De nombreuses années plus tard, Rachid et Gaël occupaient toujours une place à part dans le cœur de l'autre, même s'ils ne se recroisèrent jamais. Les deux revinrent à l'occasion dans le 19e, chacun de leur côté, visiter le musée à ciel ouvert de leurs souvenirs et surtout laisser les fantômes de qui ils avaient été partir au loin, main dans la main, heureux et amoureux, des rêves pleins les yeux. Ils laissèrent les fantômes de qui ils avaient été Rejoindre les esprits de la ville. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.